0: Oi é, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo edição de número 80. Pois é, amigos, olha que número cheio, hein? Já são 80 episódios de 45 de Acréscimo e cada dia mais crescendo. E hoje é um super episódio, porque é a edição de número 80 e nós vamos falar da Super Champions League, né? Que é como está sendo apelidada aí a fase final da Champions League 2019-20 que parou ali no meio, né, o mata-mata, por conta de toda a questão do coronavírus. Eu acho que vocês têm ideia mais ou menos do que é esse coronavírus, do que está acontecendo, quem não estiver sabendo é bom se informar. E o mata-mata parou por conta do coronavírus, mas estará de volta agora em agosto. Depois do fim das grandes ligas europeias, volta à Champions League na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, já teremos os primeiros jogos do mata-mata. Tem quatro confrontos ainda a serem resolvidos do mata-mata anterior, e mais as quartas de final, semifinal e final, todas em jogo único, em sede única, em Lisboa, Portugal. Por isso está sendo chamado de Super Champions, né? Ali entre os dias 7 e 23 de agosto vão acontecer quatro jogos de oitavas, quatro de quartas, dois de semi e a final. Tudo comprimido em um mês só, muito futebol pra gente assistir nos próximos meses. E eu estou aqui neste Super Episódio 80 pra falar da Super Champions League, eu, Eduardo Costa, ao lado dos meus super amigos e companheiros de 45, Emerson Esteves.
1: Eu adorei que nesse episódio tudo vai ser super, né, então... Um super agradecimento aos ouvintes e essa audiência em 80 episódios. A gente começa, a, conversava nos bastidores que 80 é um número bonito. E outra, são 85 no total, né? Se contar os arquivos, 45. Então, só agradecer o apoio de vocês e vamos para mais um super episódio.
2: E
0: Vitor Santos.
2: É, acho que no meio dessa pandemia toda a gente precisava de algo super para tentar relaxar, assistir, se divertir. Estamos precisando. E vamos para mais um super episódio com super times.
0: Muito bem, vamos nessa. Então, vou pedir pro nosso querido editor Hector já botar a vinheta, botar a música da Champions League, porque hoje o tema é a fase final da Champions. Vamos lá começar o debate então, mas antes da gente falar do campo e bola, né, falar dos jogos especificamente, a gente vai falar de algo que não está diretamente ali no jogo, mas que tem muita ligação, que é a respeito dos estádios e da torcida, começo com você Emerson e depois passo para o Victor também, como eu citei na introdução, todos os jogos serão em campo sem torcida, e os quatro jogos restantes das oitavas vão ser nos estádios dos clubes, que ainda iam jogar em casa, mas a partir das quartas em campo neutro em Portugal. Queria que a gente começasse debatendo um pouco como é que tudo isso influencia né, em, nos clubes, em quem está jogando, o fato de você não ter uma torcida, você não ter mais jogos de ida e volta, você ter jogos únicos em campos neutros. Até que ponto isso pode realmente se tornar um diferencial na disputa da Champions, do restinho de Champions que sobrou dessa temporada?
1: Cara, com certeza é um elemento singular e diferencial dessa Champions, justamente pelos protocolos de segurança, os jogos acontecerem em campos neutro, os jogos das quartas, e sem torcida, obviamente. E eu me perguntava, quando a gente estava montando essa pauta e tudo mais, em relação a se isso na prática realmente ia fazer alguma diferença dentro de campo, porque é, eu fiz um pequeno levantamento aqui de como os times retornaram depois da parada para a pandemia jogando em casa, mesmo sem torcida. E pelo que eu percebi, todos os times eles continuaram mantendo bons números jogando em casa, mesmo sem a, o apoio da torcida. O único que teve um, um score ali negativo foi o RB Leipzig, que teve só quatro empates e uma derrota. Não venceu nesse retorno dentro de casa. Por exemplo, o Atalanta tem seis vitórias, o Atlético de Madrid tem quatro vitórias e um empate. E o PSG, a Liga Francesa acabou sendo cancelada, né? Ele não acabou jogando em casa. Mas dos times já que já estão classificados para jogar lá em Portugal, essa fase de quarta de final, eu imagino que vai ser um elemento diferente vai ser um elemento que deixa todos, em, entre aspas, em, uma pé, em pés de igualdade, né? Já que é um campo neutro. Mas eu acho que isso não vai ser um fator determinante dentro do campo, entendeu? Eu acho que vai ter elementos dentro do gramado estilo de jogo é formas de se jogar bola realmente que vão ser mais determinantes do que necessariamente uh, o estádio que está sendo jogado. Óbvio que influencia, como eu falei, ainda mais sem torcida -se em de um campo neutro, mas ele definitivamente não vai ser um fator determinante para que garanta a classificação de um ou de outro.
2: É, vai ser engraçado logo de cara a gente ver vê... Um Allianz Arena, um Campino zerado de pessoas. É. Estádios que geralmente recebem milhares de pessoas e com mosaicos magníficos. E Barcelona e Bayern de Bonique são dois times que têm fortes torcidas que impulsionam até o último minuto. E vai ser interessante a gente ver isso. E do lado do Bayern, eu acho que a gente vai falar mais para frente. Tá, é, conseguiu um bom resultado e tá poucos passos para se classificar. Mas do lado do Barcelona, acho que talvez se o fator... É, sem torcida pesar, talvez pese para o time do Barcelona, porque pela fase que está vivendo, acho que qualquer ajuda para o time espanhol é, faria uma boa diferença.
0: Pois é, foi uma grande discussão né, nas grandes ligas europeias, como o Emerson citou, tem sido aqui também no Brasil com o retorno do futebol, essa questão da influência da torcida. Né? mas Definitivamente vão ser jogos muito estranhos, porque normalmente os jogos, de, os jogos de Champions são sempre lotados, estão sempre com muita gente, torcidas fazendo belas festas, então com certeza a gente vai ver uma atmosfera, sem dúvida, muito diferente para esse mata-mata. Então vamos começar a falar do próprio mata-mata. Né? A gente dividiu para a pauta, os dois lados da chave ali, das quartas de final, em lado A e lado B, digamos assim. E cada lado tem uma peculiaridade. A gente começa, Vitor, pelo primeiro lado, né, o lado A da chave, que é um lado bastante pesado. Né? Dos oito times que ainda estão, esse lado A da chave ele não tem nenhum time ainda definido nas quartas, porque ainda faltam os quatro jogos de volta. É, na próxima sexta, agora dia 7, Juventus e Lyon se enfrentam na Itália, o jogo de vida foi 1x0 para o Lyon, e Manchester City e Real Madrid... Na Inglaterra, o jogo de ida 2x1 para o City. No sábado, dia 8, Bayern e Chelsea na Alemanha. Primeiro jogo, o Bayern fez 3x0 fora de casa. E Barcelona e Nápoles na Espanha. Primeiro jogo foi 1 a 1 A gente tem, Vitor, para definir aí esses finalistas, digamos assim, oito times. E se a gente for pegar na última década, 2010 a 2019, que passou agora, desses oito times, sete chegaram em semifinal, cinco chegaram em final e quatro foram campeões. Então, é muita camisa pesada, ou camisa que não é tão tradicional, mas que foi forte nos últimos anos, tem sido forte, e a promessa é de que a gente veja muitas forças aí se enfrentando, a gente pode ter, por exemplo, um mata-mata com Real Madrid, Juventus, Barcelona e Bayern, desse lado de baixo, seria algo muito grande, e tem muito time aí, fortíssimo desse lado da disputa, né?
2: É, pode ter um Barcelona e Baia, essa dupla que já fizeram grandes jogos, que a gente tá bem familiarizado né, nesses últimos anos. É, lembrando aquele jogo que o Messi deixou o Boateng no chão e brincou para cima do Noia, ou Também anos antes, quando o Baia deu na somatória 7x0 para cima do Barcelona. Mas claro que eles ainda precisam fazer o dever de casa e passar pela, pela restante aí das oitavas. Sim, são, são grandes camisas, são camisas que pesam bastante. Mas é curioso a gente ver como esses grandes times vêm em uma fase. em fases que oscilam bastante, né? A gente tem aí um, um Barcelona que, como eu falei, vai precisar de qualquer ajuda, porque é um time muito instável. É um time que desde 2015 eu acho que essa talvez seja a temporada que o time menos ameaça seus rivais. É, claro que é um Barcelona, um time de histórico absurdo mas a verdade é que é um elenco muito frágil, e se no ano passado a gente já costumava falar que o Messi teria que trabalhar bastante para levar o Barça longe na competição, eu acho que este ano é o verdadeiro ano que ele precisa de fato trabalhar dobrado, talvez, para tentar conseguir levar o Barça mais aí próximo da, de uma semifinal, de, de até uma final. Acho que se a gente tiver um, um favorito, esse favorito seria o Bayern de Munique, porque é um time que encontrou o futebol com o Flick, o técnico, né? O Hans Dieter Flick. Desde a volta conseguiu se manter num alto nível. É um time com muito 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 um poder de ofensivo muito grande. Estamos falando aqui da, do melhor ataque da da Champions League. São 27 gols em 7 jogos. Isso dá uma média de quase 4 gols por jogos, é algo absurdo. E vai enfrentar um, a princípio agora, nesse já nessa sexta-feira, sexta-feira? Deixa eu só conferir aqui.
0: É no sábado, dia 8.
2: Isso, vai enfrentar um sábado, no sábado um Chelsea frágil, né? Um Chelsea que, por mais que tenha um promissor Frank Lampa, é um Chelsea com uma defesa muito, muito frágil, tem um ataque bom, mas que precisa muito se reforçar pra tentar almejar é, coisas maiores.
1: E um Chelsea desfocado, né? Sem as plicoeta, e Pedro. Esse detalhe ainda.
0: Exatamente. E Emerson, esse ponto que o Vitor tocou é muito interessante, né? A gente tem muitos times aí de camisa. Eu citei, por exemplo, uma provável chave aí de quarta de final com o Real Madrid, Juventus, Barcelona e Bayern. Nós citamos aí o Bayern, o Vitor falou, como um time muito forte, que vem realmente sendo, mas os outros não tem inspirado tanta confiança, né? Juventus e Real Madrid campeões nacionais sem empolgar, o Barcelona, todo mundo tá vendo aí a crise técnica, política, financeira que o clube está vivendo, quem diria que o Barcelona ia entrar nesse buraco, são clubes de camisa, são clubes pesados mas são clubes que, até se a gente pegar também os outros, né? o Manchester City que ficou muito atrás do Liverpool na Liga só conquistou a Copa da Liga o Lyon que não teve uma grande temporada lá na Ligue 1 o Napoli numa liga cheia de altos e baixos são times fortes, mas são times que em sua maioria tentam aí salvar a temporada, digamos assim conseguindo ir longe na competição continental, né?
1: É engraçado como esse sorteio ele trouxe esse aspecto gigantesco para a competição, é, reunindo em um, um lado é, da chave grandes times tradicionais de camisa com elencos bilionários, mas ao mesmo tempo que a gente olha para o papel, como você falou, Dudu, são times instáveis e que inspiram pouca segurança, principalmente no retorno do futebol. A Juventus ela consegue o, o nono escudeto lá na Itália, mas com atuações que foram um pouco convincentes, principalmente no retorno do futebol, 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, eu acho que no caso da Juventus, eu e Dudu até conversava no, em off, a presença de Cristiano Ronaldo é um diferencial aqui muito grande, ainda mais sendo talvez o maior jogador da história da Champions League, então a Juve tem esse diferencial, mas que num contexto como um todo o time está bem aquém, então é uma chance do time se provar, e vai ter esse confronto com o Lyon, o Lyon que acabou acho que na sétima posição na, no campeonato francês que foi cancelado vai ser um jogo interessante a gente observar o Real Madrid é um caso que vence o campeonato espanhol depois de um bom tempo sem conquistar Para essa partida deve ter o Benzema como uma, uma figura importantíssima como foi nesse campeonato inteiro e a e Hazard devem entrar nesse time, de acordo com o que está saindo lá na mídia espanhola a, a e Hazard devem é, iniciar esse jogo, e é, e é um jogo que o Real Madrid precisa vencer o City. Perde a primeira partida em Santiago Bernabéu, tem esse jogo da volta, em ant high Stadium, e é um jogo que o Real Madrid vai precisar se provar e vai precisar colocar em campo não apenas a quantidade exorbitante de títulos que ele tem, mas mostrar um bom futebol, porque do outro lado, o City, mano, tem só o melhor ataque da Europa com, sei lá, acho que a nota tem aqui, são 146 gols em 57 jogos na temporada, então... É um ataque imponente com o De Bruyne voando, com o Sterling metendo gol todo jogo. Então, para o Real Madrid, realmente vai ser um campeonato de tiro curto muito interessante da gente observar. Barcelona, eu acho que o Vitor já, já resumiu bem a situação dele. Perde o campeonato espanhol, de uma forma até confortável para o Real Madrid, se você for olhar a tabela... E eu acho que o pior disso tudo são as atuações mesmo, sabe? Tem aquela derrota por Sassuna, tem outros jogos que o time também não empolga. Então, pro Barcelona também vai ser esse jogo de não subestime esse time, entendeu? Ele pode chegar longe porque é o Barcelona, mas se for olhar as atuações, também deixa quem. Então, esse lado dito forte, ele apresenta essas inconstâncias, né? Desses times que, historicamente, na competição, são gigantes. Tem, cam tem camisas tradicionais, tem torcidas no mundo todo. Mas que ainda assim, esse retorno do futebol, estão meio que patinando para buscar esse modelo de jogo ideal.
2: É, e para os que gostam de problematizar a coisa, nesse lado aí tem o Manchester City também, do Guardiola. E o Guardiola, que se a gente for contar, tá basicamente um tabu com a Champions, né? São, vão, ano que vem vai completar, se ele não for campeão nessa Champions agora, irá completar 10 anos sem o título europeu. E um Guardiola com um City muito instável, Outro inglês que tem uma defesa bem abaixo, é, são, tem peças importantes, claro, tem De Bruyne que para muitos é a chave desse Manchester City, é o jogador talvez o melhor jogador do mundo desde a volta do futebol para algumas pessoas, então vai ser interessante ver esse Manchester City lidando com a Champions, vai ser é, interessante ver essa prova de fogo entre Real Madrid né, do Zidane tentando recuperar, o Real Madrid é um Real que também está longe de ser é, um time que ameace tanto seus adversários quanto, como outros tempos, com o um City também bem estável, com o Guardiola tentando se firmar aí, <risos> se firmar não, mas um Guardiola tentando mostrar serviço, mesmo quando o time não está rendendo como ele
0: espera. É, só para completar a informação, né, que eu dei a informação inicialmente, mas acabei não dando por completo. O sorteio já foi realizado e as chaves já estão definidas. Então, o vencedor de Real Madrid e Manchester City pega o vencedor de Lyon e Juventus e o vencedor de Napoli e Barcelona pega quem se classificar de Chelsea e Bayern de Munique. Então, a gente já tem os resultados de ida, já temos os chaveamentos até a final. Faltam apenas serem definidos os times das quartas. Vamos passar para o outro lado, então, que é o lado B, da chave, digamos assim, e aí Emerson dá pra dizer que, assim digamos assim, entre aspas, né, que é realmente um lado B, né, porque o sorteio acabou promovendo essa peculiaridade muito bacana, se de um lado a gente tem aí, como eu citei, times que tem um histórico muito forte recente na Champions do outro, a gente tem já os confrontos de quartas de finais definidos. Serão RB Leipzig contra Atlético de Madrid e Atalanta contra Paris Saint-Germain. Se a gente somar os quatro times na história da Champions, são três finais, todas elas do Atlético e nenhum título. Ou seja, teremos um time obrigatoriamente na final que nunca foi campeão, que vai tentar o título inédito. E nós conversávamos aqui em off, né? São jogos em campos neutros, sem torcida em partidas únicas, né, um jogo só para definir. Para esses quatro times que nunca chegaram na final, pode ter certeza que os quatro na hora da preleção o treinador vai olhar para todo mundo e dizer: essa é a nossa grande chance de ser campeão europeu. Os quatro estão olhando para essa Champions como uma grande oportunidade como ela se desenhou para conseguir chegar longe de um jeito que talvez jamais tivessem imaginado.
1: Ah, velho, vai ser aquele famoso, é só mata, velho. gente tem que matar ou vai ser morto porque é uma chance de ouro para esses times, muitos deles, eu acho que numa situação convencional, a gente daria muito mais porcentagem para os adversários do outro lado da chave, mas aqui a gente tem uma peculiaridade, essa competição ela vai, tem muitos fatores que são exclusivos dessa competição. Então, acho que na teoria é um, é um lado equilibrado, é um lado que alguns podem considerar que... Under, Underdogs aí dessa competição. Eu não gosto muito dessa palavra, principalmente em relação à Atalanta. Eu não considero a Atalanta underdog. Mano, se você considerar considera a Atalanta underdog em agosto de 2020, reveja esses conceitos do futebol europeu ou do futebol italiano, pelo menos, porque é um time que tem apresentado futebol vistoso, organizado taticamente, envolvente e que faz gol a rodo, entendeu? É, eu não consideraria underdog, mas são times que podem vir a surpreender efetivamente. E um detalhe, por exemplo, no caso do Atlético de Madrid, é até uma chance de retornar para essa final da Champions, em que teve últimas presenças um tanto quanto dolorosas para o torcedor é, do Atlético. E vai ser uma chance real, vai pegar o Leipzig, que é um time que voltou de muito inconstante no futebol alemão. Como eu falei lá no início, um time que não chegou a nem a vencer dentro de casa, conseguiu vitórias apenas jogando fora do seu, dos seus domínios e mais no campo neutro isso aqui é totalmente invalidado e talvez os outros eles entrem em campo de pé de igualdade mas eu considero o Atlético um pouco favorito e no caso da Atalanta que enfrenta o PSG o PSG que está um bom tempo parado tá tá tendo só jogos treino uh, recentemente ganhou a Copa da França se eu não estou enganado mas é um confronto que é da mesma forma que para Atalanta é uma oportunidade nunca antes vista, para o PSG, aí que é mesmo, porque essa história do PSG chegar numa final de Champions, almejar um título europeu, tem um bom tempo já, desde que o PSG entrou num no, no, patamar de elite lá no futebol europeu, mas isso nunca se provou. Então até para o próprio PSG é uma chance real, clara, tentar almejar essa final de Champions League, mas vai enfrentar uma Atalanta que se perder, acho que vai moer muito no pescoço, entendeu? Mano, se você é fã de futebol, do esporte, esses jogos, essa Champions League é pra você, entendeu? Porque tá fantástico.
2: É, é meio estranho ó, ver alguém que acompanha futebol europeu e achar a Atalanta um coadjuvante. A gente tá falando de um time que bateu um recorde de 60 anos de melhor ataque no campeonato italiano. Foram 98 gols marcados em todo o campeonato italiano. Um recorde que era da Fiorentina, salvo engano, na década de 50. Então, a gente não está falando de qualquer time. Nesse meio tempo, a gente teve Milan, a gente teve Inter, a gente teve Juventus. Vários times com seleções mesmo, de baita jogadores, de muito bons atacantes, que não conseguiram chegar nessa marca. E a Atalanta do Gasperini chegou com menos ferramentas, é, menos brilho individual e mais brilho, um, um brilho maior em grupo. Então a gente tem um time mega poderosíssimo. O PSG vai ter baixas. Mais uma vez o PSG com o seu fantasma né, da Champions. Vai bem provável, quase 100% que o Mbappé não vai jogar. O Di Maria está suspenso. O Icardi já viveu tempos melhores. Então que abra o olho. Não é simplesmente você colocar o PSG como favorito. É, e já colocar ele como finalista, claro, é um time muito forte, é um time que tem Neymar que tá voando, é um time que... É... é engraçado dizer isso, porque todo ano a gente diz, mas é um time que está aparentemente mais preparado pra ser campeão. Parece que a fita tá quebrada, né?
0: Eu tô vendo o filme de 2016, 2017, 2018, esse ano o PSG vai.
2: É, é, Infelizmente é isso, mas a gente vê um PSG mais preparado, por mais que que vejo o histórico, que sempre agora vai, agora vai. E é o PSG torcer pra que esse ano vá de fato. Mas é, vai ser uma batalha muito dura pra cima do Atalanta, e vai ser uma batalha que eu espero muitos gols, porque... Da mesma forma que o Atalanta faz muitos gols, sofre também, principalmente na, na Champions. É um time que sofreu bastante gols, mesmo com a classificação super tranquila para cima do Valencia. No segundo jogo sofreu muitos gols, tem é, que regular essa defesa. Contra o City, na fase de grupos, também sofreu. A gente tá falando do PSG de Neymar e companhia, que mesmo com suas baixas, é um PSG. Então... Espero muitos gols nesse jogo, seis gols num jogo não, não seria normal. Já do lado de Leipzig e Atlético de Madrid, é o oposto. A gente tem um, um Atlético de Madrid que prega cada vez mais pela defesa. Né? O Simeone que viu que estava ali entrando em crise, foi na raiz da sua identidade e instaurou um ônibus na defesa do Real Madrid para tentar fazer o time caminhar e conseguindo passar pelos seus desafios, foi assim com o Liverpool, tem pessoas que vão questionar se é válido ou não, mas é um modelo de jogo, isso a gente tem que admitir, muitos times já foram campeões assim, são reconhecidos e o Simeone precisa ser reconhecido também, é um feito em tanto é, se classificar para cima do atual campeão europeu-Liverpool, ainda mais pelo que o Liverpool é hoje. E o Leipzig é aquela treta que a gente já viu aqui também, né? É, perdeu sua estrela, Tino Verne, vai para o Chelsea. Ele se, nega, se negou a jogar, né? E a gente já viu isso aqui com o Borussia Dortmund. Na época que o Götze foi para o Bayern, o Götze não entrou. E aí alguns falam que foi ele que meio que tirou o título do Borussia, enfim. Mas é um Leipzig que, como o Emerson falou... É o time com menos brilho depois dessa volta, né? É um time que não venceu, é um time que empata demais, o Julian Augustus, ele tem um, um bom nomes, bons nomes, mas vai ter que lutar bastante para quebrar a defesa do Atlético Madrid que vem
0: em alta. No episódio de número 69, em abril, desse ano, há algum tempo já, né a gente fez um debate sobre os principais modelos de jogo da última temporada na Europa e aqui no Brasil. E nós citamos muito, no caso europeu, a Atalanta e RB Leipzig como times que vinham muito bem na temporada que naquele momento estava parada. A Atalanta manteve o nível, talvez tenha melhorado, na minha opinião é, foi o melhor time da Série A depois desse retorno. Apesar de alguns altos e baixos defensivos. O Leipzig acabou caindo um pouco mais. Justamente. Sentiu um pouco a da falta da torcida. O Emerson citou lá no começo como o desempenho caiu em casa. E essa perda do time Werner vai acabar sendo crucial. né? O time Werner que já está. Confirmado como jogador do Chelsea na próxima temporada, não vai jogar mais pelo Leipzig, que está fora dessa fase final da Champions, e é o artilheiro do time, e talvez o principal jogador, uma perda muito importante. Por outro lado, um Atlético, que o Vitor citou bem na né, questão do ataque. O Atlético teve reforços ofensivos. Teve. A gente lembra do João Félix, na contratação caríssima. Teve ali aditivos para ataque para poder trazer um futebol melhor e fez 51 gols em 38 jogos. Dos 7 times que se classificaram para competições europeias na Espanha, foi o pior ataque. Em compensação, só tomou 27 gols em 38. é um time que sabe muito bem jogar esse tipo de partida. O Simeone, agora só tem jogo único até a final, o Simeone deve estar tá amando isso. A pré eleição do Simeone deve já ter umas 40 páginas de como ele vai motivar os jogadores, dizer que eles têm que rasgar a grama, que é o jogo da vida. Ele deve estar tá muito louco com essa... Então, é um jogo que... Não tem muito o que você esperar por isso, né? São dois times que vinham e. não vinham em grandes momentos. O Atlético, talvez, nessa volta da pandemia, em um momento melhor, conseguiu se estabelecer, garantir a vaga na Champions, o Leipzig capengando um pouco. O outro jogo também é completamente aleatório, é né? uma roleta russa, porque são dois times muito fortes. A gente brincava aqui, aqui em off, né? Que esse jogo vai ser 7x6 para alguém. Porque são dois times que não tem nas defesas pontos tão fortes, mas que ofensivamente são muito interessantes, muito sólidos. Tanto o PSG quanto o Atalanta prometem fazer um jogo muito aberto. São dois times abertos e que não imagino que a essa altura, já chegando tão longe, vão abrir mão de suas características. Um ponto que eu queria destacar, vocês falaram bem da Atalanta, né? o PSG ele tem uma preocupação muito grande com o Mbappé que se machucou recentemente na final da Copa da França e não se sabe ainda se vai ter condição de jogo para Champions, e aí acaba dobrando a responsabilidade em cima do Neymar. E aí eu vejo que é a grande oportunidade do Neymar, numa Champions League com o PSG, de ser o protagonista. A gente falou muito, né? Desde que o Neymar saiu do Barcelona para ir para o PSG. Ele está indo para o PSG para ser o protagonista do time. Agora é o grande momento que ele tem que ser o protagonista, porque com o time já com alguns anos de experiência de Champions, nas quartas de final, com possibilidade de chegar numa decisão, de ser campeão em jogos únicos e sem o outro grande jogador do time ao lado no ataque, é o grande momento que o Neymar precisa pegar a bola e decidir. Se a gente espera um Neymar decisivo, é nesse momento que ele tem que aparecer. E é um ponto muito desequilibrante, né? A gente sabe que um Neymar saudável e decisivo é um jogador que qualquer time do mundo gostaria de ter. Por outro lado, um Atalanta que tem grandes nomes, mas que vocês falaram bem, não tem um grande... não né, Tem tipo, ah, vamos escolher o melhor jogador da Atalanta, é difícil, porque são muitos bons jogadores, né? O nível coletivo desse time é muito forte. Então, são dois times muito fortes ofensivamente, Atalanta mais coletivamente, o PSG mais individualmente e, pelo menos, é um jogo muito aberto, né? Se a gente tem uma certeza é que vai ser um jogo extremamente aberto. E aí, pra gente concluir essa questão das chaves, né? Nós citamos de um lado o Bayern de Munique, talvez como grande favorito, e do outro lado a gente encheu um pouco a bola aí de todos os times menos o Leipzig, né? Não botamos muita fé no Leipzig, os outros a encheu um pouco mais, principalmente Atalanta e PSG. É, começando pelo Vitor, depois pelo Emerson, o que, é que vocês consideram aí dessas duas chaves que são os principais favoritos pelo que apresentaram na volta do futebol para essa fase final de Champions?
2: É, acho que está claro que o Bayern de Munique talvez é o time que mais se mostre preparado. Mas por ser um tiro curto, tudo pode acontecer. A gente, tá, a gente Talvez a gente tenha andado já Barcelona e Bayern, mas vale lembrar também que o Napoli tem um certo ânimo. O Barcelona com a crise pode ser que dê, consiga uma classificação aí é, histórica, mas eu acredito que o Bayern não esteja é, trabalho independente se for Barcelona ou Napoli. Só que na semifinal pode ter um trabalho com o Master City ou com o Real Madrid. Acredito que Lyon e Juventus fiquem pelo caminho. É, o Sarri não conseguiu desenvolver na Juventus o que ele pretendia. O ataque da Juventus depende mais do que. De CR7 do que das táticas do Maurício Sarri. O Lyon vem empolgado com Bruno e Guimarães, mas ainda é um Lyon muito abaixo e limitado quando comparado com as outras frentes. Acredito que Bayer chega mais preparado, só que mais uma vez. É tiro curto pode tudo acontecer, principalmente para o lado B, né? o lado inédito de Champions, o lado que ainda não venceu, é, a, a não conseguiu levar para casa a orelhuda. Particularmente, tento ter muita fé do lado Atalanta, até pelo, pelo gosto do futebol italiano, aqui, pelo gosto do futebol do Gasperini, mas é isso, questão de vencer, acredito que está mais pelo Bayer. só que, de novo, tiro curto
1: velho, eu acho que a gente já bateu na tecla que o Baia é um, uma unanimidade aqui pelo menos em time que demonstrou uma solidez dentro de campo depois da pandemia, né, mesmo o campeonato alemão tendo, acabado, tendo começado antes e acabado mais cedo aqui a gente ficou um mês sem ver o Bayern jogar mais ou menos, foi um time que até onde a gente viu, foi muito bem em campo entendeu, é um time organizado o Flick conseguiu reorganizar a casa, porque lembrando, o Bad de chegou no momento desse campeonato alemão que ficou em quarto lugar, entendeu Lá na virada do ano de 2019 para 2020, o Bahia estava tá numa, numa crise ali, identitária, e, e estilo de jogo e tudo mais, até com mudanças de treinadores. E agora a gente vê que o time realmente ajeitou a casinha, um time que transparece muita solidez. Então, eu acho que é, é um, seria um nome mais certo, sabe? Para a gente, poxa, Ana, poxa, quem você vai ver lá no Estádio da Luz e se aposta? Talvez o Bahia. Mas eu também não subestimaria... Os dois, né mano, não tem como subestimar Barcelona e Real Madrid, acho que fica muito difícil, e aí na questão do Real Madrid tem o Manchester City ainda, porque essa vantagem que eles levam para o Etihad é interessante, e se o City chegar forte, passar pelo Real Madrid, com o Guardiola querendo ser dentro por esse título europeu com o City, eu acho que vai ser outro time que vai incomodar bastante desse, desse lado A, entre aspas, e do lado B, mano, eu gosto do futebol ofensivo, propositivo, então espero que a Atalanta faça muitos gols, tome muitos gols também, mas eu confio muito na Atalanta pelo menos passando e não sei se chegando numa final, não sei se sendo campeão, mas eu confio na Atalanta enchendo os olhos nessa... Eu posso estar queimando minha língua? Posso, mas eu acho que a Atalanta vai fazer jus a, 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 até onde chegou e ainda a campanha que fez no campeonato italiano. E a Juventus, talvez... Talvez, mano. Se, se a gente pegar um Cristiano Ronaldo... Na fase final da Champions League, eu aposto de olhos fechados, sabe? Cristiano Ronaldo, em jogos mata-mata na Champions League, a gente sabe o que ele é capaz. Mas acho que é isso, no geral, acho que esse é o panorama que a gente pode traçar, o que eu posso falar aqui pra vocês
2: é, seria estranho a gente apostar, mas não é difícil ver um Atlético de Madrid na final, hein? Porque pela, pelo histórico nessa Liga dos Campeões, até depois de passar pelo Liverpool e a confiança que talvez esteja... Não lembro esteja... desse
1: jogo. <risos> <risos> não lembro desse jogo, mas sim, boto Fé, o time come quieto, né?
2: Até pela confiança do Simeone, que até Dudu falou aí, ele deve estar tá montando os pauzinhos dele pra conseguir segurar o ataque, né, desse lado B, porque a gente se a gente for ver apenas o Atlético, que é o mais humilde nos gols, que a Atalanta, PSG, até o próprio Leipzig, mesmo com a fase menos badalada agora ou não, são times que gostam de atacar bastante e o Atlético é craque em segurar esses ataques. Muito curioso, muito ansioso para ver esse lado B pegar fogo.
0: Eu compartilho da opinião de vocês e penso também que é muito difícil, né, na verdade a gente ter um time, é muito difícil a gente imaginar um time nessa em toda essa conjuntura de chave que seja uma unanimidade unanimidade, né? que chegue como o time. Porque o Bayern, nós falamos, é muito forte, na minha opinião, hoje é o favorito, mas tem um asterisco de que já está um mês sem jogar. O Barcelona, nós já falamos aqui, o Real Madrid ganhou a Champions League sem convencer Manchester City. Ganhou a Champions League sem convencer, perdão. O Real Madrid ganhou o Campeonato Espanhol sem convencer. O Manchester City. Teve uma temporada difícil na Inglaterra. Juventus também, sem convencer. Napoli, Lyon e Chelsea são times que estão um pouco mais abaixo, apesar do crescimento do, Lyon, do Napoli pós-pandemia. É, Atalanta e PSG, cada um tem o seu asterisco. Né? O PSG, pelo fato de como vai lidar com a fase final da Champions, sem ter o Mbappé, provavelmente. A Atalanta, pela defesa instável. O Atlético, por não ter um ataque muito forte. O Leipzig, por não ter o Timo Werner, por ter caído. Todos os times têm, pelo menos um asterisco, seja maior ou seja menor para essa fase final, então é muito difícil cravar um time específico eu diria que o time hoje é o Bayern, e a gente tem também a Atalanta PSG, o próprio Manchester City muito fortes mas tudo pode acontecer definitivamente tudo pode acontecer e a gente fechar o debate, um ponto que tem gerado uma certa polêmica nas discussões, Emerson Esteves e Vitor Santos, a gente está tendo uma Champions completamente alterada e uma Champions que vai ter quartas de final e semifinal em jogos únicos, então os clubes não vão mais precisar fazer duas partidas né? aquela coisa de, ah, você monta um a zero ali em casa e se defende no jogo da volta não vai ter isso, ganhou um jogo, já passou e aí muita gente fala que o campeão da Champions esse ano teria, seria um campeão com asterisco o campeão que a gente iria lembrar eternamente, ah, foi campeão mas foi campeão só fazendo o jogo único, em estádio neutro, é, sem torcida, um campeão com asterisco, campeão diferente, né? Que a gente lembraria como um campeão, entre aspas, não tão campeão assim. E eu quero saber de vocês, Emerson e Vitor. A gente vai lembrar do campeão da Champions League de 2019 e 2020 como um campeão com asterisco ou para vocês tudo isso não muda nada e a gente vai valorizar o campeão do mesmo jeito como sempre foi.
1: Eu vou falar uma coisa. Mano, é campeão legítimo, entendeu? Eu acho que as condições são adversas. A gente tá vivendo uma pandemia mundial que afetou o futebol e, consequentemente, afetou a dinâmica da Champions League como ela funciona, o seu, a sua fórmula. Mas o time que ganhar, chegar lá em Lisboa na final e levantar o troféu, vai ser campeão como qualquer outro, sabe? Ganhou dentro de campo. Eu acho que um ponto que a gente... Eu acho que até é bobo, sabe, essa discussão que eu já vi já em alguns locais, ficar questionando se é mais ou menos campeão. Mano, eu acho que só as condições foram diferentes, sabe, os elementos que foram dispostos são diferentes, a dinâmica de jogos provavelmente vai ser diferente, não vai, ser, não vai ter isso de armar uma estratégia pra dois jogos. É um jogo e acabou. Então, eu acho que não dá pra gente falar que é menos campeão, eu acho que até é, é, vai ser injusto com o um time que ser campeão, de falar ah, mas foi menos campeão, sabe? Eu acho que é complicado e eu discordo muito dessa ideia. Para mim, é campeão muito legítimo.
2: É, eu concordo totalmente com o Emerson. Acho que é muito legítimo, sim, campeão, sem dúvidas. Acho que esse é um argumento muito fraco para tentar deslegitimar um título de um time no maior torneio mundial de futebol. Eu penso que, até nos modos padrões, com dois jogos, estádios cheios e tal... A gente já teve finalistas improváveis e já tivemos também essa análise de se foi legítimo ou não aquele time estar lá. A gente teve recentemente o Ajax, o Tottenham, tão criticado o Tottenham, talvez chegou no seu auge depois da final contra o Liverpool, com o seu futebol. A gente teve uma Roma que passou por um Barcelona numa no semi chegou a semifinal depois de eliminar um Barcelona num jogo absurdo no Olímpico. É só olhar aí o histórico da Champions, a gente vai ver diversos times que chegaram de maneira improvável. Então, acho que seria mais um improvável a gente ter alguma final com um campeão inédito, ou se não, com um baia eliminado. A gente tá dando aqui um baia favorito, mas seria apenas um improvável ver um baia eliminado, mas não pela questão do torneio. Acho que é muito vago e... Eu tinha até uma opinião a respeito disso, que seria campeão e pronto, mas se a gente parar pra pensar, é um campeão até nos moldes de Copa do Mundo, né? Porque a gente tá falando de tiro curto. Da mesma forma que um Bayern de Munique é favorito porque pode golear, um Atlético só precisa de 90 minutos pra segurar esse ataque, e não de 180. É isso, é campeão, vai levantar a orelhuda, vai ser lembrado sim, e pode ter certeza que vai ser um super agosto.
0: Pois é, é, vocês tocaram em pontos importantes, né? eu concordo com as visões de vocês dois. É uma situação que abalou todo mundo, né toda essa questão da pandemia, e o Emerson disse bem, né assim, o regulamento foi definido ali, a UEFA, com os clubes, do que faria, do que seria melhor fazer para acabar logo a Champions, que os clubes querem acabar logo a temporada, já pensando na próxima. Foi a melhor opção a ser tomada, os clubes toparam, e tá igual pra todo mundo, assim, o regulamento tá igual pra todo mundo. Os clubes que vão jogar as oitavas têm um jogo a mais ainda, e os clubes das quartas já sabem que vão jogar em jogo único, partida única até a final. Tá tudo definido, tá tudo igual pra todo mundo nesse sentido. Então, não é que um time vai chegar com uma regra diferente em relação ao outro. Vitor disse bem, né, a gente sempre procura, às vezes, o público de vez em quando sempre procura, mesmo em competições normais, coisas para deslegitimar. Ah, chegou na final, mas chegou porque o caminho foi muito fácil. Chegou porque naquele jogo é, teve um erro de arbitragem decisivo. Chegou porque o jogador adversário perdeu um gol feito nos acréscimos. Então... É sempre, a gente sempre te ah, conseguiu, mas não foi bem assim. O regulamento tá igual para todos, é, a situação é bastante diversa para todo mundo, é o que dá para ser feito para acabar logo a Champions, e acredito que não tem essa não. Duvido muito que alguém dentro dos clubes esteja pensando, né? Ah, se o time tal for campeão vai ser injusto. Não, todo mundo tá vendo essa oportunidade única. Eu acho, e eu acho que isso vai acontecer muito mais com clubes que não são tão favoritos. Digamos que o Napoli reverta contra o Barcelona, consiga surpreender contra o Bayern, chegue numa semifinal, numa final. Ah, mas também com jogo único é fácil. Se o Lyon eliminar a Juventus e conseguir eliminar o um Siri ou um Real Madrid, a mesma coisa. Então, acho que é uma visão muito simplista, né? A gente ignorar completamente o que aconteceu e querer tocar sempre nesse ponto. É uma Champions diferente? Sim. É uma Champions reduzida? Sim. Mas é diferente e reduzida por obrigação e por necessidade. Todos os clubes entendem isso, todo mundo entende isso. Querer diminuir o feito de um clube campeão, acho que é muito pequeno. A Champions não merece isso, os clubes não merecem isso, o público não merece isso. Acho que é importante aproveitar e saborear o time que vai ser campeão, saborear os jogos. Então, só recapitulando, né, para você que chegou até aqui. Sexta-feira agora, dia 7 de agosto, Juventus e Lyon, Manchester City e Real Madrid. No sábado, dia 8, Bayern de Munique e Chelsea. Barcelona e Nápoles fechando as oitavas. Na quarta, dia 12, Atalanta e PSG já nas quartas. Na quinta, dia 13, RB Leipzig e Atlético de Madrid. Sexta, dia 14, sábado, dia 15, os jogos dos times da outra chave que ainda vão se classificar. As duas semifinais no dia 18 de agosto e a final no dia 23. Os jogos das oitavas de final é, que ainda restam nas casas dos times que vão jogar em seus domínios. E dali pra frente, tudo em Lisboa, em campo neutro, jogo único. Em poucos dias de agosto vai ser tudo decisivo. Aproveitem, deleitem-se, porque vai ter muita Champions e muita decisão, muita emoção até o final do mês. Vamos embora para encerrar o episódio. As nossas redes sociais você já conhece 45 acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis aí nos principais agregadores: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, onde você quiser ouvir, é só pesquisar por 45 de acréscimo também no seu agregador favorito. Estaremos lá deixe uma avaliação positiva, entre em contato conosco para deixar um feedback, uma opinião a respeito do episódio, para falar sobre o que vocês acreditam também do que vem aí na Champions, quem são os favoritos, quem pode surpreender, mas acima de tudo sem dúvida alguma a gente vai ver muito futebol legal e tem muita emoção vindo aí nessa fase final da Champions League 2019 e 2020. Este foi o Super 45 de Acréscimo edição 80, falando da Super Champions League, né? Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e Vitor Santos no debate da semana. Emerson, Valeuzão e vamos aproveitar aí esse, essa semana que começa aí de Champions com muito jogo legal para assistir.
1: Agosto não vai dar desgosto, entendeu? Com essa Super Champions, você não pode ficar insatisfeito com agosto, não tem como, entendeu? Mas obrigado a é, todo mundo que chegou até aqui ouviu. E episódio 80, então agradecer a audiência. Sem vocês a gente não estaria aqui, a gente não ia produzir pras paredes, entendeu? É sinal que tem gente consumindo, então agradecemos muito a confiança de vocês em 80 episódios e um outro detalhe, esse episódio sai no dia 5, quarta-feira Dudu, quarta-feira é dia de quê dia 5?
0: Não sei eu não tava esperando <risos> por essa não, viu?
1: Então, não, não, é bom você pegar de surpresa mesmo, aproveitem, tirem um, uns um segundezinhos, assim, quando for compartilhar o episódio do 45 e manda uns parabéns aqui pro nosso host, que vai estar tá completando mais um inverno não é? Agosto aqui é inverno? Não sei enfim, manda os parabéns pra ele, entendeu? eu acho que Vale a pena mandar aquela força. Manda pra Hector também, que faz aniversário no dia anterior. Demonstra um, um gesto de afeto por a gente. Que tá, que tá produzindo esse conteúdo já faz dois anos. Então, é isso. Parabéns, Dudu. Eu vou dar um abraço. Quer dizer, eu vou dar um abraço, né? Eu vou te dar. Eu vou mandar uma mensagem pra você, bonitinha. Beleza? Quarta-feira. Tchau.
2: Até a próxima.
0: Por essa eu não esperava, estou completamente sem graça nesse momento. Vitor, encerra aí que eu não tenho nem mais o que falar.
2: Bom, no meio de tanto agradecimento, eu agradeço também mais uma vez aqui. A você que nos acompanhou até o finalzinho e vamos acompanhar essa Champions, vamos acompanhar esses jogos, vamos animar nossas quarentenas com um muito bom jogo. Vamos torcer para nossos times aí que ainda estão nessa luta e vamos ser feliz. Grande abraço a todos e até a próxima.
0: Este foi o 45 da Crescimo, número 80. Agradecemos muito a você que chegou até o final, a você que nos ouve durante todos esses 80 episódios. Estaremos de volta na semana que vem. Tchau, tchau. Para a perna esquerda, Neymar, levantou sete aberto, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol! Fernando cruzou para Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez botou no terreno, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás, Fernando prendeu, se mandou, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto!
2: tirou, gol! O James Miller
0: na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra!
2: É tetra! 45 de Acréscimo.
1: É, é que tu poder botar a música de parabéns no final, né? Aí já veria pra ele e pra Dudu. Eu... É, que então, é sério, eu acho válido, viu? Um, um parabéns. acha um parabéns zoado na internet. Não sei. Você é uma pessoa que da Xuxa. Pronto, parabéns da Xuxa. Eu acho massa, velho. Eu acho massa, eu acho up pro momento. É muito, muito bom, inclusive. Subestimado, inclusive.